0: Das ist Teil 2 des Interviews mit Julia Lehnhardt zum Thema Webinar veranstalten und während es im ersten Teil schon darum ging. Wie man ein Webinar vorbereiten kann, wie man den Titel fürs Webinar findet und wie man das Webinar bewerben kann, schauen wir uns in dieser Episode an, wie man das Webinar dann durchführen sollte und wie man ein Webinar am besten nachbereitet und dann auch noch ein paar spannende Buchempfehlungen von Julia und Einblicke in ihre Webinar-Erfahrungen. Also viel Spaß bei dieser Episode. In einer Welt, in der Digitalisierung und Automatisierung immer wichtiger werden und in der Menschen nicht nur Produkte kaufen wollen, sondern Erlebnisse. Hatte sich ein Podcast zur Aufgabe gemacht, modernes Inbound-Marketing für Unternehmen verständlich und leicht anwendbar zu machen. Das ist der Go Inbound Podcast und hier erfährst du als Unternehmer, Selbstständiger oder Entscheidungsträger in deinem Unternehmen, wie du Kunden ansiehst, mit ihnen interagierst und sie begeisterst, anstatt sie mit Kaltakquise und Werbung zu bombardieren. Es findet ein Paradigmenwechsel in der Marketing- und Vertriebswelt statt. Und im Go Inbound Podcast lernst du diesen Wechsel zu verstehen und für dich und dein Unternehmen zu nutzen. Mein Name ist Stefan Wendt und in jeder Woche bringe ich dir inspirierende Personen oder spannende Botschaften, um dir dabei zu helfen, modernes Inbound Marketing für dich zu nutzen. Danke, dass du deine Zeit mit mir verbringst und lass uns loslegen.
1: Aber wären wir übrigens auch, glaube ich, schon bei diesem nächsten Punkt Durchführung. Genau. <lacht> ja, weil. Das ist ja immer das, ähm, was kann ich denn dazu jetzt eigentlich sagen? Also dann mache ich doch einfach das Webinar. Ganz so einfach ist es halt nicht. Und ähm, das machen sich viele eben auch nicht bewusst. Und ich muss auch ehrlich sagen, ähm, je mehr Webinare ich mir anschaue, desto öfter denke ich, oh Gott, alle machen's. Aber da kann man auch noch so viel falsch machen. Ähm, so, sowohl von der Moderation als auch der Gestaltung einfach des Webinars an sich. Das heißt, ich mache mir vorher wirklich auch erstmal bewusst für die Durchführung, was ist wichtig. Mhm. Ich sollte auf jeden Fall mit dem Referenten vorher einen Dry Run machen. Also das heißt, eine Generalprobe, um wirklich einmal die Technik zu checken, dass alles funktioniert, sicherzustellen, dass derjenige zum Beispiel ein Headset hat und eine gute Kamera gut sichtbar ist ähm, und sich auch mit der Technik einfach auskennt. Mhm. Okay. Und ähm, idealerweise habe ich eben noch einen Moderator oder eine Moderatorin, im Webinar als zweite Person mit dabei. Das bindet natürlich Ressourcen, ganz klar. Und am liebsten würde ich immer alles allein machen. Aber man glaubt halt nicht, was einem das für, ähm, ja, für Arbeit abnimmt und auch für ähm, Probleme erspart, muss man sagen.
0: Ich denke auch. Man muss ja im Hinterkopf immer behalten, dass das wirklich eine Live-Veranstaltung ist und mhm. währenddessen Chat-Nachrichten, Fragen reinkommen können, man braucht eine irgendwie eine Anmoderation, man muss irgendwie reinkommen. Ja. Äh, wenn man das alles selbst macht, also und dann auch am Ende natürlich irgendwie das Ganze nochmal aufrollen und irgendwie die Frage- und Antwortrunde, wenn sowas mit Bestandteil ist, irgendwie moderieren und das alles allein macht, kriegt man ja eine Krise, ja.
1: Definitiv. Also stell dir mal vor, du hast da eben 500, 600 Leute drin und kriegst davon allein die Fragen zugespielt, moderierst das Ganze dann noch und hast dann vielleicht noch ein technisches Problem und weißt noch nicht genau, wie du es behebst. Also es ist immer gut, auf jeden Fall mindestens zu zweit auch äh, in diesem Webinar dann präsent zu sein. Okay. Genau. Und ähm, die Generalprobe, ähm, das klingt auch, finde ich selbst, manchmal so abgedroschen. Ja, ist doch ganz klar, dann schalte ich mich vorher mal zusammen. Aber jedes Mal merke ich wieder, wie wertvoll das ist, weil einfach so viel dann doch in letzter Minute noch falsch laufen kann hm. oder eben der Referent vielleicht ihm gar nicht bewusst ist, wie schlecht sein Ton ist oder wie schlecht eben sein Hintergrundbild ist oder dass er eben doch noch nicht weiß, wo er klicken muss, um seine Präsentation zu übertragen. Das sind so die ganz, ganz simplen Sachen, aber auf die, bei der Durchführung kommt es eben genau darauf auch an. ja.
0: Ganz wichtig, denke ich auch.
1: Um daraus natürlich ein professionelles Event zu machen, was einfach flüssig läuft und was man sich gern anschaut, weil ich glaube, wir kennen das auch, wenn du da irgendwo drin bist ähm, und das nach drei, vier Minuten nicht richtig läuft oder du das Gefühl hast, oh, stockt nur, ist anstrengend zuzuhören, dann haben wir halt auch alle Besseres zu tun.
0: Ja, ist ja. wirklich so. Mhm. Genau. Also denke ich, auch wichtiger Schritt. Klingt trivial, aber es wäre natürlich der Super-GAU, wenn, wenn das Webinar live ist und der Referent findet nicht den Knopf, um die Bildschirm, also den Bildschirm freizugeben und genau, die Folie zu zeigen, ja. dann springt wahrscheinlich schon 30% Prozent der Leute in den ersten fünf Minuten wieder ab.
1: Genau, genau, tatsächlich so ist es dann. Ähm, ansonsten ja. vielleicht noch ein Hinweis für den Ablauf. Ähm, ich würde auf jeden Fall immer schauen, dass ich eine gewisse Interaktivität in das Webinar bekomme, mhm. ähm, sei es mit Hilfe von äh, einfach, einfachen Chatfragen oder wirklich den Referenten zu ermutigen, auch rhetorische Fragen zu stellen, einfach aktiv mit dem Publikum zu sprechen und Fragen eben zu formulieren. Ja. Ähm, Kurzumfragen, also mit Multiple-Choice-Auswahl, die dann zum Beispiel aufpoppen, auch einzubinden, damit die Leute da mal aktiv mitmachen. Und ja. ähm, es gab immer mal so ein bisschen die Diskussion, sollten die Slides äh, sehr voll mit Animationen sein oder eher nicht? Weil Animationen natürlich auch die Übertragungsrate dann äh, vielleicht verschlechtern, ja, die Übertragung der... Bildqualität und so weiter, wenn du sehr, sehr viel Bild ja. in deiner Präsentation hast. Andererseits hält genau das natürlich auch die Augen am Screen. Weil wenn ich äh, parallel jetzt ein Webinar schaue und jetzt hier noch meinen anderen Bildschirm habe, dann werde ich ja immer wieder dahin geleitet, wenn ich merke, da passiert was. Der klickt weiter, die Folie, da äh, ist etwas animiert. Also das ist auf jeden Fall auch ganz hilfreich. Mhm. Ähm, sowas mit in die Präsentation ruhig einfließen zu lassen.
0: Cooler Tipp. Damit meinst du beispielsweise kurze Videos oder GIF, GIFs? Oder ja, zum Beispiel. Hast du noch mhm. ein anderes Beispiel?
1: Also GIFs, kurze Videos. Ähm, es geht auch dabei einfach nur darum, nicht eine Folie zehn Minuten stehen zu lassen mit tausend äh, Textzeilen drauf, mhm. sondern ich sag mal so, dann hab lieber 10, 20 Folien die halt vielleicht nur ein Wort oder ein Bild beinhalten, aber du weiterklickst und es passiert etwas auf dem Bildschirm, was einfach die Teilnehmer eben auch ähm, da behält, ja.
0: Ich habe mal eine Frage noch zu dem Thema Kurzumfragen, was mhm. mich jetzt interessieren würde. Wie sieht das in der Praxis aus? Würdest du so eine Kurzumfrage als Referent selbst übernehmen sozusagen? Das heißt jetzt dann, wenn man jetzt im Webinar ist, zu sagen, okay, an dieser Stelle eine kurze Umfrage. Ich möchte gerne mal von euch wissen, wie ihr heute Nacht geschlafen habt oder sowas mhm. und dann sagt man gut, schlecht und geht so als, ja. als Umfragen und dass man das dann selbst als Referent auflöst oder sollte man da auch wieder äh, im Idealfall einen Moderator dazu holen, der das ja. dann übernimmt und auflöst, was würdest du sagen?
1: Gute Frage, also ich würde auf jeden Fall den Moderator da wieder mit einbinden. Oftmals mache ich es so, dass der Referent natürlich die Frage selbst einmal vorliest, weil er ja gerade in seinem Präsentationsflow ist und dann sagt, jetzt würde ich gern von euch wissen, wie ihr das seht. Und dann schaltet sich aber direkt der Moderator ein. Der muss eben auch einfach präsent sein und mitkriegen, wann was ist. Und dann bin ich halt als Moderatorin drin und sage auch direkt, ähm, so, wir schauen uns jetzt hier zusammen die Umfrage an. Ich lasse die x Minuten laufen, oder Sekunden eher, und versuche auch ein bisschen so mitzumoderieren. Ähm, toll, 70 Prozent von euch haben schon abgestimmt. Äh, wir warten noch einen kleinen Moment, sind gespannt auf die Ergebnisse, ich sehe zum Beispiel als Organisator auch schon äh, in meinem Panel, wie viele Leute denn was abstimmen. Das heißt, ich kann auch schon mal so ein bisschen sagen, ah, okay, die äh, Antworten sehen sehr eindeutig aus So und übertrage euch jetzt die Ergebnisse. Das hilft dem Referenten auch, weil das wäre wär auch viel zu viel. Der soll in seinem Flow bleiben. Der kriegt von mir dann nur als Moderatorin die Ergebnisse übermittelt und kann die dann noch einmal kommentieren und geht dann entsprechend in seiner Präsentation weiter.
0: Sehr gut. Super Sache mit den, mit den Kurzumfragen. Auch schon alleine das Switchen nochmal von dem Referenten hin zu dem Moderator bringt ja auch wieder Dynamik rein, eine andere ja. Stimme wieder mit rein.
1: Genau, richtig. Und
0: sowas ist ja auch wichtig, um die Leute dran zu halten. Äh, cool, kann, kann ich selbst für unsere Kundenwebinare auch mitnehmen, weil da ist es wirklich im Moment so, es kommt eine halbe Stunde oder sagen wir 20 Minuten, ein Inhaltsteil mit Folien, mhm. ne? aber es passiert in diesen 20 Minuten nicht so viel. Wir sagen natürlich dann immer in der Moderation, ihr könnt auch während der Folien eure Fragen reinschreiben, mhm. machen dann auch welche, dann ist immerhin in dem Chat noch ein bisschen was los, aber Umfragen und sowas haben wir noch nicht so eingebaut und ich glaube, da kann man auch nochmal ein bisschen die Zuschauerrate aufrechterhalten, dass da genau. keiner abspringt während dieses Inhaltsteils. Ja,
1: definitiv. Probiert das auf jeden Fall mal aus.
0: Mhm. Ja. Cool. Gibt es noch was zum Thema Durchführung eines Webinars, was du sagen könntest?
1: Ja, also ähm, letzter Punkt würde ich noch sagen, äh, weil du auch gerade gesagt hast, dann ist die Präsentation selbst 20 Minuten lang. Was passiert danach? Oft hat man es mhm. ja schon in Webinaren, dass man so eine Q&A-Runde hat. Das würde ich auch auf jeden Fall immer machen, denn diese Fragen der Teilnehmer, die im Chat kommen, sollen ja auch beantwortet werden. Ja. Von daher plane ich immer, wenn ich ein Webinar meistens so zwischen 30 und 45 Minuten äh, von der Länge und wenn das 45 Minuten geht, dann sind 15 Minuten davon äh, Q&A. Q&A ist dann auch wieder, wo der, Moderat, äh, der Moderator eben dazukommt und diese Fragen aus dem Chat dann nochmal an den Referenten weitergibt und live beantworten lässt. Oder wenn du eventuell sogar zwei Gesprächspartner hast, dann kann man sogar eine Art Panel-Diskussion daraus machen. Das finde ich ähm, auch immer echt spannend. Ich meine, da hat man jetzt auch mittlerweile so ein bisschen die Erfahrung, äh, es gibt so richtig langweilige Panel-Diskussionen. Da muss man halt echt aufpassen, dass das natürlich nicht so läuft. Äh, Herr X beantwortet jetzt mal Frage 1 und Herr Y beantwortet Frage 2 und dann gehen wir weiter. Wenn du wirklich das als Panel-Diskussion gestaltest, wäre es natürlich cool, wenn die beiden auch wirklich miteinander diskutieren und sich auch mal trauen, ein Gegenargument zu vertreten und vielleicht auch mal ein bisschen. Ähm, Feuer zu geben. Das finde ich eigentlich echt cool, weil das macht dann so eine Panel-Diskussion aus, wenn du mehrere Diskussionspartner drin hast. Ähm, ansonsten es ist es natürlich eine, eine Frage-Antwort-Session am Ende.
0: Ja, da kommt natürlich auch der Chat, also die Zuschauer dann noch mehr in die Interaktion, wenn schon zwischen den ja. zwei. Eine genau. eine Diskussion stattfindet, da kommt Leben dann in so ein Webinar. Ist auch ein Skill, den so ein Moderator dann natürlich mitbringen könnte, wenn man da jemanden hat, der das gut macht, dann mhm. ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sowas auch gut läuft.
1: Genau. Ähm, vielleicht mal noch ein Hinweis, was wir auch mal getestet haben, war ähm, Teilnehmer freizuschalten vom Ton, weil normalerweise bist du ja in einem Webinar eben stumm geschaltet ja, um einfach auch da Hintergrundgeräusche zu vermeiden, damit da keiner reinquatscht. Du könntest aber einzelne Leute ja freischalten und sie die Frage stellen lassen. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich, das ist immer noch so ein bisschen, kommt wirklich aufs Format drauf an. Wenn das eine kleine Runde ist und du sagst, ähm, wir sind jetzt hier in so einer Art Demo-Session mit 15 Leuten, kann das funktionieren. Aber es kann eben auch schwierig sein, weil du nie abschätzen kannst, ob die Audioqualität stimmt, ob derjenige dann überhaupt äh, in dem Moment versteht, ah, ich darf jetzt reden. Ja, und dann schaltest du den frei und also wir haben da leider auch schon schlimmere Sachen erlebt. Das sollte man sich wirklich gut überlegen, ob das Sinn macht oder ob man nicht lieber die Fragen vorliest.
0: Wir haben auch mit einem Kunden immer die Diskussion, machen wir es jetzt mit, ähm, mit äh, Lautschalten oder der dazuholen sogar mit Video, vielleicht sogar ja. der, der Zuschauer oder ohne. Und das heißt, der Moderator liest einfach die Fragen vor. Mhm. Und wir haben es auch probiert, was wir festgestellt haben, dass wenn man es mit Bestandskunden macht, oder mit Leuten, die wirklich schon eine Weile mit dabei sind, wo man weiß, okay, das war ein geschlossener Verteilerkreis, wir wissen jetzt wirklich eigentlich von jedem, wer das ist, auch wenn es 50, 60 Leute sind, ja. dann ist das gut möglich, dann hat es auch immer gut funktioniert und dann ist das natürlich eine coole Sache, wenn da jemand noch Fremdes sozusagen reinkommt und nochmal seine Meinung abgibt, beziehungsweise seine Frage stellen kann. Das bringt die Stimmung ein, einfach nochmal auf ein anderes Level, aber in Webinaren mit ähm, Neukunden, potenziellen Neukunden oder Leuten, die man nicht kennt, da haben wir es äh, bisher vermieden, weil ich habe genau, auch genau richtig. Ein paar also
1: glaube ich, seid ihr ja auch äh, genau richtig gefahren, das dann so zu machen. Ja.
0: ja, guter Punkt. Jetzt haben wir die Durchführung des Webinars besprochen. Wie mhm. geht es danach weiter? Was sollte nach dem Webinar passieren?
1: Genau, dann äh, geht es ja ganz klassisch in die Nachbereitung. Das heißt, äh, das, da gibt es mehrere Punkte. Also zum einen äh, mache ich erstmal für mich selbst natürlich eine kurze Auswertung direkt nach dem Webinar, um zu sehen, was kam vielleicht noch an, äh, an Feedback oder an Fragen, die weitergegeben werden müssten. Ähm, wie wurde das Webinar bewertet? Also ich mache zum Beispiel auch immer so eine kurze Endumfrage am Ende des Webinars. Wie hat es Ihnen gefallen? Ähm, wie bewerten Sie den oder die Referenten? Und dann kriege ich immer schon mal so eine ganz kurze, einfach auf so einer Skala, ähm, sehr gut, gut, äh, ja okay und schwach und kriege dann schon mal einen kurzen Überblick, ob das Webinar insgesamt gut ankam. Das teile ich dann im Normalfall auch mit äh, meinen Referenten oder eben meinen Kollegen, wenn derjenige eben referiert hat, sodass der auch schon mal einen Überblick hat, was da noch äh, an Feedback kam und äh, bereite dann im Nachgang natürlich die Nachfass-E-Mails auf. Mhm. Die Nachfass-E-Mails, äh, wir hatten es vorhin kurz davon, können natürlich automatisiert sein in deinem Marketing Automation Tool mhm. oder du machst sie individuell, je nachdem. Wir machen das jetzt oftmals automatisiert, weil es erstmal im ersten Schritt darum geht, den Teilnehmern einfach die Aufzeichnung und die Unterlagen zur Verfügung zu stellen und zu sagen, danke, dass du dabei warst oder schade, dass du nicht dabei warst, hier sind die Unterlagen für dich. Das ist eigentlich der erste klassische Touchpoint ja. und eigentlich geht es erst danach weiter, dass dann natürlich diese Teilnehmerlisten nochmal von unseren äh, Vertriebsteams sich angeschaut werden. Ist da jemand Interessantes dabei oder nicht und könnte ich den vielleicht nochmal ansprechen? Hat der vielleicht ein gewisses Interesse geäußert während des Webinars oder hat der auch im Chat eine Frage gestellt, die für mich spannend sein könnte? Ähm, und dann könnte diese Person nochmal konkret nachgefasst werden. Das sind dann vielleicht eher Einzelfälle, die nachgefasst werden, jetzt individuell. Mhm. Ansonsten würde man sich dann natürlich überlegen, was wäre denn in diesem vorhin besprochenen Funnel oder wie du es auch gesagt hast, auf diesem Kunden, Customer Journey, Kundenweg mhm. ähm, der nächste Step eigentlich. Ja, habe ich jetzt vielleicht ein weiteres Content Asset, was einfach sich gut anlehnt an das äh, vorangegangene Webinar? Das könnte jetzt ein E Book oder ein Blogpost sein, der dann dieser Audience einfach nochmal hinterhergeschickt wird eine Woche später zum Beispiel, wo ja. es heißt, ähm, hey, du warst ja in unserem Webinar und das Thema hat dich interessiert, hier gibt es jetzt den passenden Blogpost dazu, lies doch nochmal rein. Wenn ich dann es schaffe, diese Interaktionsraten dann auch natürlich festzuhalten und zu sehen, okay, der war jetzt im Webinar, der hat sich ein E-Book runtergeladen, der hat den Blogpost gelesen, wow, das Thema scheint so akut zu sein,
0: hm. dann bin ich
1: eigentlich schon mitten in der Qualifizierung des Leads, weil ich dann natürlich sagen kann, okay, ähm, wenn wir dann noch einen Schritt weitergehen, und ein Scoring aufgesetzt hätten, hm. könnten wir eben sagen, was kriegt der dann eigentlich jetzt für einen Score verliehen, weil er eben schon drei meiner Assets sich zu diesem Thema angeschaut hat und würde erst dann ans Vertriebsteam übergeben werden.
0: Ja, das sind wir jetzt im Thema Lead Nurturing. Das kann man genau. natürlich bis ins kleinste Detail ja. ganz individuell gestalten mit dem richtigen Tool. Vielleicht hier an der Stelle auch nochmal eine gute Frage. Welche Tools empfiehlst du? Du hast HubSpot angesprochen, Marketo. Fällt dir noch eins ein, was man sich mal anschauen sollte?
1: Also wir haben, ähm, damals hatte ich äh, tatsächlich Marketo in Kombination mit äh, Salesforce im Einsatz, also mhm. Salesforce als äh, CRM. Das hat äh, in dieser Kombi gut funktioniert, muss ich sagen. Ansonsten war Marketo für mich äh, doch sehr Enterprise-Tool-lastig, äh, sage ich jetzt mal. Ja. Also etwas äh, verkompliziert, wenn die Sachen aufgesetzt sind, alles kein Problem, dann hattest du auch deine entsprechenden Nurture-Flows und so weiter. Aber da brauchte es schon auch Kollegen, die das unterstützt haben, aufzusetzen. Ähm, HubSpot war jetzt in meinem Fall ähm, ein Tool, was ich hier selbst eingeführt habe und aufgesetzt habe. Und was ähm, ja, das heißt, einfacher zu bedienen, will ich nicht mal sagen. Auch hier möchte ich jetzt eigentlich keine Partei ergreifen für eins der Tools, weil ich mit allen gut arbeiten konnte. Aber es war für mich schneller und einfacher zu implementieren und aufzusetzen. Ja. Ähm, das sind aber trotzdem so im Moment die zwei, mit denen ich eigentlich hauptsächlich hier auch gearbeitet habe, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich überlege gerade, wir hatten... Mh, nee, aber also, so kleinere würde ich da jetzt nicht empfehlen. Also das sind schon die, mit denen ich hauptsächlich auch gearbeitet habe bisher. Alles klar. Ja.
0: Ich fasse das nochmal zusammen. Vielleicht fällt dir noch was ein, was du hier unbedingt noch äh, zu sagen möchtest zu den Punkten. Ansonsten würden wir dann mit der abschließenden Fragerunde weitermachen. Mhm. Also wenn es jetzt um die Schritte geht, eines Webinars geht von, vom Anfang an bis zum Ende. Dann hatten wir gesagt, Punkt Nummer eins, was sind die Ziele, die man eigentlich in diesem Quartal beispielsweise erreichen will und macht hier ein Webinar jetzt Sinn? Wenn man sagt, ja, Webinar macht Sinn, geht der zweite Punkt Themenfindung. Hier ist wichtig, ähm, möchte ich mir einen Referenten dazu einladen, was ist die Kernaussage des Webinars, einen Titel ziemlich catchy zu machen, vielleicht mit ein bisschen Clickbait zu arbeiten. Polarisieren war auch ein Stichwort, was hier wichtig war und ansonsten natürlich die technischen Sachen, Landingpage aufbauen, Formular auf die Landingpage bringen und die, dann die Landingpage mit einer Liste verknüpfen, die dann entsprechend wo die Leads gesammelt werden das ist dann auch schon der dritte Schritt das Bewerben des Webinars Einmal über die E-Mail-Liste ne? und auf der anderen Seite vielleicht über Social Media, über die eigenen Kanäle, über Medienpartner oder über Webinarpartner, vielleicht auch über Influencer-Marketing, wenn es im B2C-Bereich ist, vielleicht auch im B2B-Bereich und dann Punkt Nummer vier die Durchführung des Webinars. Da sollte man auf jeden Fall eine Generalprobe machen, dann sich überlegen, wer die Moderation übernimmt, alleine kann man ein Webinar sehr schwierig veranstalten. Man sollte immer einen Moderator an der Seite haben. Man sollte auf Interaktivität achten, das heißt Chatfragen immer mal wieder stellen oder Kurzumfragen nutzen. Animierte Folien war auch ein guter Hinweis und dann noch eine Q&A-Runde macht auch viel Sinn, um da in die Interaktion mit den Zuschauern nochmal zu gehen, beispielsweise 15 Minuten am Ende des Webinars oder 30 Minuten und dann da entweder einfach die Zuschauerfragen stellen oder vielleicht sogar eine Panel-Diskussion, wenn mehrere Referenten oder äh, Menschen dabei sind, die was dazu sagen können. Und letzter Schritt, die Nachbereitung, das Lead-Nurturing und hier dann erstmal Follow-up-E-Mails zu verschicken mit den Folien oder dem Webinar, der Aufzeichnung vom Webinar und entsprechend auch die Teilnehmerlisten vielleicht an den Vertrieb weitergeben, damit der nochmal nacharbeiten kann oder das alles automatisiert machen und dann hier... Äh, weitere Inhalte den Leuten zur Verfügung stellen, die beim Webinar dabei waren, die vielleicht Sinn machen.
1: Jetzt hast du das echt nochmal schön alles äh, zusammengefasst und auf den Punkt gebracht. Ähm, dafür haben wir jetzt natürlich sehr, sehr lang geredet, aber es ist, glaube ich, gut, wenn man das so als Quintessenz einfach da nochmal draus mitnehmen kann. Super. Ganz
0: genau. Bevor wir zur abschließenden Fragerunde kommen, möchte ich dir als einen unserer treuen Zuhörer den Zugang zu unseren kostenlosen Ressourcen zum Thema Inbound Marketing geben. Die Ressourcen beinhalten Inhalte wie Infografiken, Reports, Case Studies und Whitepaper zu allen Teilbereichen des Inbound-Marketings, wie zum Beispiel Suchmaschinenoptimierung, Website-Optimierung, E-Mail-Marketing und sind die Grundlage von jahrelanger Erfahrung von uns, unseren Partnern und Interviewgästen aus dem Podcast. Alles, was du tun musst, um Zugang zu den Ressourcen zu bekommen, ist sixon.de/ressourcen in deinem Browser aufzurufen und dort deine E-Mail-Adresse zu hinterlassen. Du bekommst die Ressourcen anschließend direkt als Link in dein E-Mail-Postfach. Geh also einfach jetzt auf sixon.de slash ressourcen und hinterlasse dort im Formular deine E-Mail-Adresse. Anschließend bekommst du die Ressourcen kostenfrei in dein E-Mail-Postfach. So, lass uns jetzt mit der abschließenden Fragerunde weitermachen. Was waren die drei größten Fehler bei der Veranstaltung von Webinaren, die dir bei eigenen Webinaren oder in der Zusammenarbeit mit Partnern so untergekommen sind? Hm. Äh,
1: ja, gute Frage. Also ich würde sagen, ähm, ein größter Fehler tatsächlich, wenn ich so zurückdenke, ähm, war, dass man immer im Blick haben sollte, wer gerade den Bildschirm überträgt denn da kann so einiges passieren <lacht> und ich weiß noch, dass ich in einer virtuellen Konferenz äh, meinen Bildschirm übertragen hatte, aber irgendwie davon ausgegangen war, dass es der Bildschirm einer Referentin war und äh, dann natürlich parallel gerade schon im Chat geschrieben habe, damals in unserem Chat-Tool mit einer Kollegin und äh, leider auch noch den Fehler gemacht habe, dort etwas ja, Schlechtes über die Referentin zu sagen was dann kurz mal live auf dem Bildschirm allen gezeigt wurde. Ja. Und das ist natürlich wirklich super unangenehm und ist auch super, super unprofessionell. Das war so in meiner Anfangszeit und ähm, mm. ja, schämt man sich extrem und denkt sich, oh Gott, wie kann ich denn erstens nicht merken, dass ich meinen Bildschirm übertrage mm. und zweitens dann auch noch sowas in einem Chat schreiben. Aber nur um das auch mal zu nehmen, das kann ganz schnell passieren. Hm. Es muss jetzt nicht sein, dass man ähm, da gerade über jemanden lästert, aber was auch immer man zeigt, das können sensible Inhalte aus einer E-Mail sein oder man geht in sein CRM-Tool und zeigt dort Kontakte. Also wirklich immer noch mal darauf achten, zeige ich gerade meinen Bildschirm? Ist der gestoppt? Ist der pausiert? Oder habe ich ihn schon an den Referenten übergeben?
0: Ich wollte gerade sagen, dass bei dir war immerhin noch eine persönliche Sache, die man dann auf persönlicher Ebene klären genau. konnte. Ja, klar sollte das nicht passieren, aber angenommen, man zeigt da wirklich sensible Sachen, Kennwörter, Passwörter, Kunden Daten, Genau. dann werden rechtliche Schritte deswegen eingeleitet, das wäre nochmal ein Zacken ja. schärfer. Also und auch das
1: klingt banal, aber wirklich einfach nur darauf achten. Das, mhm. ist, ähm, das war so ein Fehler, dann ähm, muss ich gerade überlegen, es, es gab so viele verschiedene Situationen, ich meine mit der Audiospur ist das natürlich das Gleiche, das ist mir zum Glück noch nicht passiert, ich habe es aber bei einem Referenten erlebt, der dann eben mit Headset und Laptop äh, anscheinend aufs Klo geht, und äh, sich nicht stumm schaltet. Das ist natürlich ebenfalls super unangenehm. Und ähm, übrigens ist auch da wieder, es ist super hilfreich, wenn du einen Moderator dabei hast, der dann die Person schnell stumm schalten kann.
0: Genau, ja. Kann.
1: Ja, weil das sind das sind wirklich so diese Paradebeispiele, wo man immer denkt, nee, nee, das kann ja einfach nicht passieren. Das werde ich schon beachten. Ja. Ja. Gut. Ich habe sogar mal
0: auf nem, äh, davon gehört, dass auf einem Seminar passiert ist, dass da auch jemand, äh, einer der Sprecher noch mit seinem Wireless-Headset auch nochmal auf Toilette gegangen ist und ja. das eben auch nicht stumm geschalten. Hm. Genau,
1: also das hört man ja das leider okay. doch immer mal wieder, aber einfach ähm, natürlich auf sowas dann zu achten, ja. Okay. Ähm, und äh, was... Auch nochmal wichtig ist, ist äh, wirklich sicherzustellen, dass diese Bestätigungs-E-Mails oder auch die Reminder-E-Mails richtig rausgehen. Also wir hatten da mal irgendwann ähm, ein Problem, eine Einstellung, glaube ich, im Tool, mhm. äh, die dann diese Bestätigungs-E-Mails im Prinzip erst eine Stunde nach dem Webinar rausgeschickt hat. Und ich mich natürlich gewundert habe, warum sind denn so wenige Teilnehmer dabei? Und dann kamen die ganzen Beschwerden rein, hey, das Webinar ist schon vorbei, ich habe gar keinen Link gehabt. Ja. Ähm, das ist natürlich was, was technisch manchmal nicht äh, zu beeinflussen ist, mhm. aber lieber vorher noch einmal kurz kontrollieren, ging eigentlich alles äh, fristgerecht raus und äh, funktioniert es. Ja, das sind... Auch so Sachen, die halt passieren. Die technischen
0: Sachen mit diesen automatisierten E-Mails, da kann natürlich auch viel schief gehen, wenn man da was falsch aufsetzt oder vergisst, irgendeinen Link zu tauschen. Das sind natürlich auch Punkte, wo, wo man nochmal double-checken sollte oder vielleicht auch nochmal eine andere Person drüber gehen sollte, genau. was zu testen. Ja. Genau. Okay. Ja,
1: aber das sind eigentlich so die, ähm, ja, die Hauptsachen, die mir da jetzt gerade in den Sinn kommen.
0: Ja, sind gute Punkte gewesen mhm. und mit deinen Erfahrungen wird da hoffentlich jetzt jeder, der hier das gehört hat und dann Webinare veranstaltet, sich zweimal fragen, ob alles passt.
1: Ja, genau.
0: Frage Nummer zwei, was sind deine drei besten Buchempfehlungen aus dem Bereich Content-Marketing oder vielleicht sogar aus dem Bereich Webinare?
1: Mhm. Ähm, also definitiv das, das Buch Content-Design von Robert Weller und Ben Hamanus. Mhm. Darin gibt es auch ein kurzes Kapitel über Webinar-Marketing, ähm, das ich damals da schon beigetragen hatte. Die Das Buch aktualisieren die beiden auch gerade. Also ich glaube, da wird jetzt nochmal einiges an Inhalt folgen, gerade weil sich ja in der marketing Online-Marketing-Welt so viel tut. Jetzt gerade auch was Instagram-Marketing zum Beispiel angeht, ähm, so viele Erweiterungen. Aber da finde ich, hat man so einen umfassenden Leitfaden, muss man ja. eigentlich sagen, der so wirklich das Ganze einmal komplett abrundet. ja wo ich wirklich alles erfahre von YouTube-Marketing über E-Mail-Marketing, Webinare, den cool. ganzen Content-Mix eigentlich abgebildet habe. Also Content-Design heißt es.
0: Vielleicht haben wir den Robert Weller auch bald hier im Interview, im Podcast. Ich bin schon am Schreiben mit ihm.
1: Sehr schön. Das, sehr klappt.
0: das wird wahrscheinlich auch sehr spannend im, im Bereich marketing Hier auch eine Buchempfehlung von dir. ja Genau.
1: Um, dann würde ich auf jeden Fall... Um, ja, ohne da jetzt Werbung eigentlich für, für meine eigene Firma zu machen, also für Konversionskraft zu machen. Aber ich muss halt schon sagen, das Buch Die digitale Wachstumsstrategie von unserem Gründer und CEO André Morris äh, hat mich da wirklich auch nachhaltig begeistert, weil das ähm, bei Konversionskraft reden wir ja sehr, sehr viel eben über äh, die Optimierung von äh, E-Commerce, ja? also von Websites und Shops. Ja. Und äh, wie schaffe ich es eigentlich, digital zu wachsen? Und er hat sein ganzes Wissen schon einmal ursprünglich in dem Buch Conversion-Optimierung untergebracht und hat aber Ende letzten Jahres nochmal das Buch Die digitale Wachstumsstrategie als wirklich großes, äh, ganzes Strategiewerk herausgebracht, hm. wo man dann einfach, wenn man das so liest, sich denkt, ähm, ja, da kommen jetzt so viele Bausteine, auch aus ganz verschiedenen Bereichen zusammen, die mir nochmal helfen zu verstehen, wie schaffe ich es denn eben diesen gesamten Customer-Journey entlang eine gewisse Conversion-Rate halt zu erzeugen. Also ganz viele hilfreiche Tipps. Das ist jetzt nicht speziell nur auf Content und Content-Marketing ausgerichtet, ja. sondern eher eine globalere Sicht. Ja, ja aber auch
0: aber sicherlich sehr spannend. Ja. Es ist ja immer wichtig, das ganzheitlich zu betrachten. Die Frage jetzt hier im Bereich Content-Marketing nur, weil das gerade so das Themengebiet ist, ne? Ja. Ähm, wo wir uns hier bewegen. Und genau. ja, würdest du noch ein Buch nennen? Jetzt haben wir hier zwei, Content Design und die digitale Wachstumsstrategie.
1: Mhm. Ähm, ich würde gerne mal noch ein anderes nennen, was jetzt auch eigentlich leider nicht direkt auf Content Marketing geht, aber einfach, was mich auch irgendwie so äh, nachhaltig geprägt hat, weil ich glaube auch jeder, der dann in irgendeine Führungsrolle äh, vielleicht auch hineinwächst oder ja, überhaupt äh, Teil eines Teams auch ist, da fand ich das Buch Dare to Lead ganz spannend äh, von Brene Brown. Ähm, das ist eben wirklich, also wie der Titel schon sagt, so trau dich etwas, ja, in der Führung und äh, da geht es natürlich auch ganz viel dann um äh, Empathie als Führungskraft, Mut, warum muss ich eben stark vorangehen und das ist ja auch innerhalb dann eines Marketingteams ganz, ganz essentiell, ähm, deshalb würde ich das, glaube ich, ganz gerne nochmal mitgeben.
0: Ja, auch ein Buch, was ich selbst noch nicht kenne. Also alles Dreisbücher, die ich selbst noch nicht gelesen habe. Auf okay, jeden Fall dann spannend. hast du ja
1: Sommerlektüre.
0: Dann habe ich Lektüre für den Urlaub, genau.
1: Super, genau. Äh,
0: schön. Die letzte Frage zum Abschluss. Dein Golden Nugget, was du einem Unternehmer mitgeben würdest, den du beispielsweise auf einer Konferenz treffen würdest und der dich fragen würde, was wäre so der wichtigste Tipp jetzt aus deiner Erfahrung, den du ihm geben kannst. Ist jetzt auch wieder nicht auf das... Content-Marketing oder auf das Thema Webinare, sondern vielleicht generell eine Botschaft von dir.
1: Mhm. Ähm, ich glaube, meine Hauptbotschaft, wenn ich das nochmal ganz kurz so, also ich, ähm, die ich jetzt auch so über die Jahre einfach äh, gelernt habe, einfach mal machen und sich zu, dann die Frage zu stellen, was ist eben das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich das jetzt mache? Hat das eine Auswirkung direkt aufs Business? Ist es etwas, was revidierbar ist oder nicht? Und danach dann seine Entscheidung zu treffen. Und wenn ich sage, einfach mal machen, klar, nicht total unüberlegt, aber mit dieser Frage im Hinterkopf, was passiert eigentlich, wenn ich das jetzt tue? Und wenn es vielleicht schief geht, ist es dann etwas, wie ich gerade gesagt habe, dass ich schnell wieder lösen kann oder eben nicht? Und ähm, ich weiß nicht, seit ich mir diese Frage stelle, sowohl im persönlichen als auch äh, im beruflichen Kontext, treffe ich viel bessere Entscheidungen und habe jedes Mal das Gefühl, diese Entscheidung, die ich treffe, die kann gar nicht grundlegend falsch sein, weil ich auf jeden Fall daraus lernen werde, selbst wenn sie vielleicht nicht immer das optimale Ergebnis erzielt. Aber ich weiß eigentlich, worauf ich mich einlasse und ähm, es fällt mir viel, viel einfacher, seitdem Entscheidungen zu treffen. Und das würde ich, glaube ich, den Leuten gern mitgeben.
0: Tolle Botschaft. Und damit sind wir auch am Ende des jetzt hier der Interviewfolge angekommen. Vielen, vielen Dank, Julia, für deine Zeit und die Links zu deinem LinkedIn-Profil beispielsweise oder anderen sozialen äh, Medien würde ich mit in die Shownotes packen, wenn mhm. das für dich in Ordnung sehr, ist. Sehr, sehr gern, ja. Und natürlich auch den Link zu Konversionskraft und zu den Büchern, die du empfohlen hast, die findet, äh, findest du eher als Zuhörer auch in den Shownotes. Julia, danke für deine Zeit und für deine tollen Tipps und du als Gast hast das letzte Wort.
1: Ja, vielen Dank nochmal an dich für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, dass wir uns hier austauschen konnten. Und ich hoffe, dass doch der ein oder andere da nochmal was mitnehmen kann und freue mich natürlich auch, wenn ihr euch meldet und gerne auch nochmal Rückfragen stellt oder auch überlegt, in, einfach in den Austausch mit Viel Erfolg mit den Webinaren, virtuellen Veranstaltungen und der Lead-Generierung und alles Gute für euch.
0: Danke fürs Anhören des Go Inbound Podcasts, ein Podcast, der dir und deinem Unternehmen dabei hilft, modernes Inbound-Marketing einfach und effizient einzusetzen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse eine Bewertung auf Apple Podcasts und folge dem Podcast auf Spotify, weil du damit hilfst, den Podcast bekannter zu machen. Oder teile es auf Facebook, Twitter oder LinkedIn, sixon.de slash podcast ist der Link. Du findest den Link außerdem nochmal in den Shownotes. Oder teile es mit deinen Freunden und Kontakten auf WhatsApp. Gib etwas zurück, wenn du weißt nicht, wer diese Informationen gebrauchen könnte. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal.